0: Thank <laughs> Llegó ayer a la Ciudad de Buenos Aires el tercer Malón de la Paz, la marcha integrada por ciudadanos de pueblos originarios. Los manifestantes vinieron en caravana desde Jujuy, protestan contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales y en defensa de la tierra y los recursos naturales, así lo dicen. El malón pasó por el Congreso de la Nación, pasó por tribunales, una ceremonia en el obelisco en conmemoración del Día de la Pachamama. La columna había partido de el 25 de julio, pasando por San Salvador de Jujuy, después hizo Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y ayer llegó a territorio porteño. Se conoció que otra vez hubo una balacera narco en Rosario. Un joven de 19 años, una nena de 12, fueron víctimas en Villa Gobernador Galvez, en el Gran Rosario. El muchacho sufrió heridas en las costillas y en la pelvis. La nena fue atendida por una fractura en la mano y es una excusa en realidad para decir que el caso se sumó a tres balaceras cometidas durante el fin de semana y son entonces 164 las muertes violentas en lo que va del año en Rosario. Un nuevo temporal de viento se registró ayer en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, paralizó la actividad pública y privada, tuvieron que cerrar el aeropuerto, una parte del techo del aeropuerto se voló directamente. Algo parecido ya había ocurrido el sábado, lo contaba Nico, en torno a las elecciones del domingo porque hubo alguna duda de si se iban a hacer o no y veíamos un camión enorme que se cayó en la ruta por el viento. Lo se... volcaron. Se volcó, se volcó. Se volcó. Eh, bueno, ayer el viento era constante, de 92 kilómetros, pero después apareció la ráfaga más potente que alcanzó los 154 kilómetros y en muchos lugares de la planta urbana directamente por esto no había luz.
1: El dólar blue sigue subiendo, 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 subiendo sin parar. Ayer trepó otros 10 mangos y cerró a... 560 pesos. Yo sé que eh, es medio raro que sea noticia el dólar blue, supuesto, porque es, presuntamente es un dólar ilegal, sí. pero lo cierto que es un dólar que termina definiendo muchas cuestiones de la economía, sobre todo la, eh, la hogareña y sobre todo la de algunos eh, precios fundamentales de la economía. Venimos diciendo que previo a las pasos iba a haber un proceso de dolarización, de ahorros, y así viene ocurriendo. Igualmente, el Banco Central sigue sumando ruedas con compra de dólares en lugar de venta para eh, eh, intervenir en el mercado, sobre todo por el, el nuevo dólar eh, soja, o un nuevo dólar agro, en realidad soja, no porque no se está liquidando soja en este momento del año, eh, ya acumula 1.100 millones de dólares de eh, liquidaciones de economías regionales y algo de maíz, unas 700.000 toneladas de maíz, eh, 1.100 millones de dólares, decía, en 7 días hábiles, los 5 de la semana pasada, más el lunes y el martes de esta. Igualmente, para achicar todavía más el torno, apretar todavía más el torniquete de dólares, ayer se aplicó una nueva restricción para importadores. Lo que, decidió, lo que se decidió es cerrarle el acceso a dólares para importar aquellas empresas que todavía tengan dólares de exportaciones para liquidar. O sea, básicamente, si vos sos una empresa que exporta o sea, conseguís dólares, vendés mercancías que producís en pesos, y las canjeas por dólares te pagan con dólares, vos esos dólares tenés que ir al Banco Central y liquidar tus exportaciones al dólar oficial y que te den pesos. Como Lo que pasa es que muchas empresas no liquidan esos dólares que tienen y después necesitan dólares para importar. Entonces van al Banco Central a pedirles que les den dólares para importar y le dijeron ni en pedo. Eh, en este caso, según los cálculos del gobierno, hay en este momento... Unos 3.000, 3.100 millones de dólares de empresas que exportaron y nunca liquidaron los dólares de esas exportaciones, pero ahora piden dólares oficiales al Banco Central para importar. Eso quedó eh, clausurado. Eh, básicamente, si querés importar, vas a tener que liquidar. Horacio Rodríguez Larreta sumó a Facundo Manes a su campaña. Era uno de los objetivos que tenía previo en realidad al cierre de listas. De hecho, se le llegó a ofrecer algún cargo importante. Lo ofrecieron que es el senador, pero no se dio ese acuerdo. Eh, apoya, apoyo, perdón, el proyecto de Horacio a presidente y Santila a gobernador, dijo el neurocirujano eh, radical que eh, parecía que entraba al mercado electoral en un momento como un tanque que se iba a llevar a todos puestos um, eh, y terminó fuera de todo y siendo en este caso una cara para la foto o una, eh, una persona para una recorrida de campaña. Estuvo con la Reta en Tandil, un distrito grande del interior bonaerense. Hay tres o cuatro ciudades eh, claves en la provincia de Buenos Aires que eh, no integran el conurbano. Tandil es una, hay que pensar en María Blanca, Mar del Plata y algunas más, eh, y, y es un distrito Tandil históricamente de traición radical. Y atención porque quien hoy se va a sumar a la eh, hora a la reta va a ser María Eugenia Vidal creo que un caso similar al de Manes, pasó de tanque electoral a un rol completamente secundario, desdibujado, sobre todo por sus saltos entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pagando después que hizo ser candidata a presidenta, pagando todavía el altísimo costo de su derrota contra Kisilov en 2019, va a estar con Rodríguez Larreta en Santa Cruz, que eh, provincia que va a elegir gobernador el mismo día que se vote a presidente en Las PASO, va a ser el 13 de agosto, y una provincia en en la que, también lo dijimos acá, la oposición se entusiasma con dar otro golpe como ya lo hizo en Chubut agredieron ayer a Patricia Bullrich en San Luis, a donde llegó para eh, hacer campaña, cuando se disponía a hacer una conferencia de prensa, apareció un grupo de personas que empezó a insultarla se acercaron de forma así, medio, medio violenta a la mesa en la que quería hablar, eh, hablan algunos testigos también de algunos escupitajos, en San Luis dicen que bueno, en realidad no fue una agresión, que fue una escena de repudio o un escrache, pero lo cierto es que la pasó muy mal la candidata a presidenta del PRO precandidata en la tierra de los Rodríguez a, a quienes ella responsabilizó por la recepción que hay que decirlo, por las imágenes recogidas, fue bastante violenta. San Luis, además, es una provincia en la que este año, Juntos por el Cambio, dio el batacazo, venciendo justamente a no a Alberto Rodríguez, porque no se presentó el actual gobernador como candidato, pero sí a quien era su candidato, el Gato Fernández. Declaró ayer Silvio Robles ante la Comisión de Juicio Político, se trata de la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati, Declaró en realidad, es una forma de decir, porque salvo algunas cuestiones muy superficiales, no dijo absolutamente nada. Invocó en forma permanente artículos de leyes para obtenerse a prestar información por el por el por por cuestiones del funcionamiento del juzgado en el que trabaja, como parte del Poder Judicial. Se abocó o se adhirió a esa, ese derecho al secreto también invocó en varias oportunidades el artículo 18 de la Constitución Nacional, que entre otras cosas aclara que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Hay que decir que, más allá de las buenas intenciones que pueda tener la Comisión de Juicio Político, es muy extraño el funcionamiento respecto a algunos testigos que eh, son eh, hostilizados de tal forma que parecieran que están siendo tratados como imputados o como acusados y no como testigos. Recordemos que la Comisión de Juicio Político a lo único que puede enjuiciar es a los miembros de la Corte, que si va a la mano derecha de Rosati no lo podés hacer, eh, eh, digamos, hostilizar como si fuese un un imputado y además con la particularidad de que eh, las personas que van ahí a declarar cualquier cosa que digan, si después se abre una causa penal paralela a la causa política, todo lo que digan ahí puede ser eh, usado en ese juicio, por lo cual hacen lo que hace lo que está haciendo Silvio Robles, que es adherirse al artículo 18 de la eh, Constitución Nacional. Por eso su presencia fue básicamente testimonial y su aporte eh, casi eh, nulo. Robles declaró en el marco de eh, la causal, recuerde que son varias causales, ...contra los miembros de la, de la Corte que están siendo tratados en este juicio político. En este caso lo hizo en la causal por el expediente de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerden que Robles, en la filtración de chats que hubo hace algunos meses... ...aparecía no en una, sino en varias oportunidades, hablando con Marcelo Alessandro... ...por entonces Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires... ...y hombre con muchos vínculos en el Poder Judicial... Por esos chats, D Alessandro terminó justamente renunciando en su cargo. De hecho, D Alessandro también estaba convocado para declarar ayer en la Comisión de Juicio Político, pero en su caso pidió postergar su presentación.
0: Vamos a mandar el newsletter. letter. Mándenos. Que se vaya. You got mail. Perdieron las pibas en el Mundial ante Suecia. En un rato hablamos con Natu Maderna, que está desde allá. Esto es Elvis Presley haciendo Burning Love. Buen día.